0: Estás escuchando La, mañana del, la mañana del Mercado, todo lo que tenés que saber sobre el contexto local e internacional, te lo contamos los martes y jueves 9.45am en vivo por YouTube.
1: Bienvenidos a La Mañana del Mercado, hola Pri, ¿cómo va?
0: Hola, ¿todo bien? ¿Vos, salés? Bien, todo bien, por
1: suerte. Fresca la mañana, ¿eh? no quiere arrancar, acá estábamos discutiendo temprano, verano, tiene invierno. Sí. Marina que está atrás de cámara me dice que quiere el frío, yo ya digo no. que estoy cansada de este frío, por favor, basta. Agostina <risa> que quiere acá, por acá, Yamila, Yamila, responsable de comunicación ¿Cómo frío? frío, no, no, sí, sí, sí. no va gente, esto no va, pero bueno, eh, arrancamos, tenemos un montón de noticias en el mundo entero, está pasando de todo, así que voy a arrancar rapidito con la mañana del mercado, vamos a empezar hablando de dólar, ayer Sergio Massa estuvo haciendo anuncios, Qué miedo me da cada vez que Sergio Massa va a anunciar anuncios, Primero que eh, arrancamos con el viernes, viernes seis sí. y media de la tarde hice una conferencia de prensa, señor viernes seis y, y media de la, tarde, de la tarde, por favor tengan un poco de piedad los que hacemos este trabajo, porque los teléfonos, o sea, termina de hablar y explota Explotano. automáticamente, y es como, es viernes, hola, ya estuvimos toda la semana, pero no dijo nada nuevo, dijo anunció no. me, miento el viernes no anunció nada el viernes no. solamente dijo
0: en eh, cuánto cerró lo del dólar soja Ay, bueno. sí todo lo de las 8 mil
1: millones que les fue sí.
0: bien que un crack que, que reserva sí. para todos lados que, que en un mes junto
1: que, que un y que con eso estaría cumpliendo la meta con el fondo, fondo, monetario, fondo. monetario internacional hasta ahí estábamos,
0: estábamos bien, bien. Ahí estábamos
1: bien ayer dice voy a hacer anuncios de nuevo ¿Se acuerdan que yo les vengo diciendo, a los que van a viajar, cuidado, bueno, respirar re, respirá vos, acá atrás de cámara les estoy diciendo, respiren porque no anunció nada todavía, así que el dólar oficial sigue sí, igual. como está. Lo que sí, hizo un anuncio para los que, lo voy a leer porque era como medio... Para los que... Eh, para el conocimiento, conocimiento. para conocimiento. las exportaciones
0: de conocimiento. Ahí está.
1: Para aquellos que realicen inversiones superiores a los 3 millones de dólares, van a estar exceptuadas a liquidar el 20% de las divisas en el mercado de cambios cuando dicha inversión esté destinada a la generación de nuevos negocios o radicación de nuevas empresas. Además, eh, eh, dijeron que se prevén beneficios para quienes generen una libre disponibilidad del 30% de las sí. divisas por incrementos de las exportaciones y resaltó que ambos beneficios son
0: acumulables exacto bueno sí
1: no hubo más que eso otra cosa que se está hablando es vieron que los que a ver muchos argentinos en los últimos tiempos digamos viven acá en argentina pero trabajan en el exterior no entonces cobran en dólares hace unos meses atrás hicieron este cambio de que podían entrar mil dólares por esto de la factura e que es una factura como que venden Especial. un servicio al exterior y pueden entrar mil dólares o mil dólares por mes o 12 mil dólares al año. En realidad lo puedes hacer como quieras. Eso era hasta, sigue estando hasta ahora, pero lo que se está hablando es de que eso lo van a aumentar a 30 mil, porque lo que le están diciendo es que los sueldos que se pagan afuera son, son bastante más. más altos que mil dólares, entonces no alcanzarían los 12 mil dólares y eso les beneficia también porque estarían entrando dólares en vez de, a ver, alguien que está trabajando hoy afuera está cobrando en dólares, no lo va a liquidar acá el oficial, no. va a intentar liquidarlo por otro medio, si ellos... A, eh, aumentan uh -huh. ese monto de 12 mil dólares a mil. piensan uh -huh. que puede llegar también a entrar más dólares. Uh -huh. Recordemos que todo esto es para que entren dólares, dólares al, eh, país. al país, para engrosar las reservas y intentar, bueno, ahí, ahí, yo sigo, vieron que se los menciono siempre, este debate que hay, la base monetaria estrolada es, es, es contra el techo porque, claro, se están emitiendo una fortuna de pesos por esto de los cambios de diferenciados o sea, que se hicieron, sí. ¿no? Vamos a ver cómo termina eso. Otra cosa que quiero decirles, la inflación de septiembre está desbocada. Eh, de septiembre, sí, sí, de, sept... la de septiembre, eh, perdón, la de octubre, octubre va a arrancar con aumentos que va a estar desbocada. Se me confundieron me los meses porque ya estamos en octubre. Estamos
0: en octubre. ¿no? Estamos en octubre.
1: <risa> eh, muy fuerte la inflación, así que atentos con los que estaban eh, invirtiendo en bonos con ser y demás. Están con rendimientos porque hay una expectativa, digamos, muy fuerte de esto, están con rendimientos por ahí un poco bajos con respecto a lo que venían anteriormente, pero atentos porque la inflación aparentemente, la de septiembre tenía piso de 6, aparentemente la de octubre también, tanto es así que están hablando de qué difícil va a ser bajar la inflación al 60 el año que viene. Sí.
0: Muy el... difícil.
1: Hablando de la inflación del año que viene, el presupuesto, se está defendiendo el presupuesto. Creo que van a andar varios sí. ministros dando vuelta ahí por, por el Congreso. Y va a estar el presidente del Banco Central, Peche, también sí. explicando Hoy. algunos números. Pobre, qué difícil. qué difícil. Qué difícil que la tiene Peche. Eh, terrible. Y más de esta pelea con masa que tiene ahí, que uno pina blanco, lo romina negro. Muy difícil. Otra cosa que también se está debatiendo en el Congreso y que ya están hablando y que... Eh, es el tema de las pasos Sí. ¿Viste que estábamos hablando de si cancelan o no las paso? Massa dice quiere que las cancelen, aparentemente el kirchnerismo quiere que las cancelen. La oposición no quiere, no quiere que las cancelen, pero parece que Alberto Fernández tampoco quiere que las cancelen. O sea, para mí se ve como afuera. Para. O sea, dice acá... acá es me que ahí es mi lista única. Si me sacan de las pasos me cocinan, me parece que tiene ese miedo. No quiere, así que ahí están como... El debate político pasa un poco por ese lado. Si bien ayer estuvieron... Todas las atenciones puestas en Brasil, en que Brasil. Ahora en un ratito vamos a estar contando qué fue lo que pasó. Bonos. No sé si lo estuvieron siguiendo, pero miren. Ah, bueno, bueno acá el tipo de cambio bajó un poquito, ¿sí? El contado con liquidación, apenitas un 0,5. 2,97 con 42 subió. Más bien sería 2,97, ¿eh? porque esa, esa suba es medio marcada sobre el último precio. Pero, como estamos diciendo siempre, atención al tipo de cambio, pesos y todo esto que vengo diciendo, que es lo que va a estar marcando los próximos meses. Pero miren, les quería mostrar esto. Bonos en dólares, miren, 6, 7% arriba, 6% arriba, y 5 medio ,5. Arrancaron el mes de octubre con, con todo. todo. 19,45, recordemos que la otra vez llegaron a 18,30, subieron a 19,45, bajaron de nuevo y ahora vuelven, vuelven a, subir. a subir. El contexto es raro porque digamos, ¿qué noticia hubo ayer para que Argentina suba? debatíamos acá antes de arrancar este video, ¿no? Yo creo que no hubo una, una medida de Argentina que hizo que el riesgo país bajara y todo, sino que Argentina se acopló un poco a la suba de Estados Unidos, que ahora vamos a estar contando por qué, y eh, a lo que pasó en Brasil, ¿sí? Para sí, mí fue una cuestión de región y de lo que pasó en esas elecciones, puntualmente, que lo que se dice es... Se sí. contagió,
0: se trasladó, claro. todo lo que pasó fuera se trasladó al mercado argentino.
1: Claro, mirá Bolsonaro la elección que hizo, <risa> escúchame. Y, ¿qué puede pasar? Recordemos que nosotros el año que viene tenemos elecciones. elecciones. Así que vamos a estar muy atentos, atentos con esto, realmente lo que estamos diciendo siempre. El otro día lo decía Mauro, los eh, los bonos tienen tiros del 40% en dólares. Sí. Nosotros decíamos, no vender, no por esta suba, ¿eh? más allá de esto, nosotros... Yo no vendería bonos a estos precios y los mantendría. Recuerden que la otra vez también hablé de una encuesta que hizo Goldman, no me acuerdo, o Morgan. No
0: me mm, me parece Goldman Sachs. Goldman Sachs.
1: Que dijo que con una reestructuración incluso y una quita del 40% los bonos seguían estando en precio. Claro, es real, porque están en precios de default. Así que a mí me parece que... Digo, no no compro por esta suba o no, sino que los mantendría. Incluso con esta suba no los vendería y los dejaría. Recordemos que tienen entonces un piso de 18 dólares con 30 para la L30, estoy diciendo. Y 23 dólares, que es lo que no pudo superar las últimas veces. En enero y en julio pagan cupón. Muy poquito, pero pagan cupón. Esto de bonos que tengo, ¿algo más de acá? No, esto ya es Brasil. Me voy para acá. Entonces, otra cosa más que les queremos decir. Bueno, la suba de las acciones ayer...
0: Vos impresionante.
1: Me estabas
0: comentando, la suba 10% IPF. 10% IPF. Sí, todos fue estaban algo. Estaban
1: todos festejando. La suba <risa> Después de, la,
0: de cuando vino Mauro. La
1: sonrisa de Eduardo que veo acá atrás de cámara me saluda increíble. Está así, sonrisa. Mauro, ¿estás contento? Sí. <risa> bueno, <risa> Mauro también está contento por la suba de IPF. Estamos eh, lejos de los 7 dólares con 30. Sí. Que es el valor que no pudo pasar. Mauro había mencionado los 5 dólares con 65. Digo IPF porque ese es el papel que venimos hablando como muy fuertemente. Pero todos los papeles argentinos en igual de condición porque bajaron un montón. Porque hablando seriamente, la semana pasada fue una semana de una paliza en el mercado en general. No solo para Argentina, para todo el mundo. Tocamos sí. valores que incluso les digo, ojo con este rebote y ahora lo voy a mencionar. ¿Por qué? Hablo puntualmente de Estados Unidos. Porque el rebote que se está dando, a ver, hoy se está extendiendo y está siendo fuerte, pero la semana pasada, para los que tenían el número de WhatsApp eh, registrado, mandaron alertas no de que había cortado todos los valores de soporte de corto plazo y que íbamos bastante más abajo. Por suerte revirtió esta tendencia y está dando vuelta, pero el mercado está muy inestable, muchísima volatilidad. Así que atentis, Argentina no se había... Des desociado de esa baja, también porque es lo que decíamos, ¿no? A diferencia de una cosa y la otra, es que Argentina había subido un montón y tenía que hacer una sana corrección si quería volver a Exacto. tomar un impulso alcista. Lo hizo, parece que vuelve a empezar. Galicia, lo que venimos mencionando siempre. Sí. Una cosa que quiero decir, Sepu dijo que iba a recomprar acciones. acciones. No dijo todavía ni precio ni cantidad, pero sí que iba a recomprar acciones propias. Nosotros la venimos recomendando cepus su papel, sí. al menos a mí, me gusta muchísimo. Todo lo que es el sector me parece que es uno de los más eh, fuertes que tiene para para, un, para subir, sí, poner un recorrido sí. bien alcista para el año que viene. Ale me estaba hablando del litio, litio subió fuertísimo, IPF sí. tiene mucho trabajo en litio. Eh, sí, hizo la está? nueva
0: inversión IPF litio, se llama directamente. Exacto.
1: Eh, otra cosa que les quiero decir con respecto al litio es que es el como el futuro, ¿no? Y que IPF está poniendo muy fuerte ahí y que eh, hablaban ahí de que va a estar minando también con gas en el sur y hay que sí, ver. Sí, si por podía... hacer
0: energías renovables, se descubrió que el... Como el residuo que deja el gas ayuda a dejar las intermitencias que generaba la energía renovable. Así que sería como un nuevo proyecto que se llama en realidad Tazo Montón y PF Luz lo va, va a utilizar este residuo de gas para poder seguir con las energías a futuro. Perfecto.
1: Y otra cosa que me estabas diciendo, empiezan a,
0: eh, a unir. Empieza los... el, eh, a unir los conductos de vaca muerta. Hoy empieza ¿En en, para Bahía Blanca ah, todo lo Bahía que es. <risa>
1: <risa> nomás, ¿van a Así estar? que
0: sí, empieza el proyecto Vaca Muerta eh, en construcción porque qui quieren que esté ya el proceso terminado para el 2023. Hay un trabajo bastante importante, pero si se llega a lograr, la energía que puede generar Argentina es muy grande. Exacto.
1: Recordemos también que Sergio Massa, cuando fue a Estados Unidos, trajo un montón de inversiones y que la apuesta grande es... El gasoducto este que se está haciendo es todo lo que tiene que ver con IPF, es todo lo que tiene que ver con Vaca Muerta. Así que yo calculo que si le están metiendo pata, para decirlo de una manera, sí. es, tiene que ver con esto, con las inversiones que están viniendo y con lo que él acordó afuera. Otra cosa que quiero mencionar, Tenaris, que en algún momento parecía que iba a haber un conflicto y que iban a estar frenando. Recordemos que Tenaris es la que hace los tubos, tubos. estos sin costura, que son específicamente de, de, de gas que iba a haber un conflicto, parece que se levantó, parece que no que, que se pusieron de acuerdo y eh, zafamos, <risa> <Menos> <risa> por suerte, <risa> así que atentos con eso, bueno las acciones estas que les estamos diciendo, manden preguntas y consultas que cuando terminemos de hablar un poquito del mercado voy a estar contestando, vamos a ir a Brasil, Brasil, elecciones el 2 de, <risa> de octubre, el 2 de octubre, el domingo, vieron que decían eh, las, las encuestas, por Dios, la gente de encuestas se dedica a otra cosa, porque yo creo que le está pasando re mal. Daban ganador a Lula por más de 10 puntos de diferencia. Exacto. Habían consultoras que se habían animado a decir que Lula ganaba en primera vuelta con más del 51%. No ocurrió esto. Sacó 5 puntos de diferencia y ganó en una primera vuelta, pero sí. se va a una segunda vuelta, un balotaje el 30 de octubre. Bolsonaro hizo una elección que no se lo imaginaba nadie. Recordemos que el mercado que venía eh, bajando, porque, a ver, si bien Lula tiene un candidato de vicepresidente bastante tenden tendencioso a la derecha, digamos, o un promercado, no es Bolsonaro, ¿no? Exacto. digamos Y siempre queda en la duda de qué podía pasar. También había estado hablando Lula varias veces de decir... Lo que Argentina hizo con el fondo está mal, no tendría que haber acordado, que eso también te genera como un ruido. En fin, las elecciones dieron esto, el mercado de Brasil ayer voló. Voló, literalmente. ¿Por qué? Porque la expectativa era otra. Pero aparte quiero contarles una cosa. No solo fue los cinco puntos de diferencia a favor de Bolsonaro, sino de Lula. Perdón, Ganó 48 a 43, terminó la elección a favor de Lula es la gran elección que hizo Bolsonaro, Bolsonaro en el Congreso. Se quedó con la mayoría de las dos cámaras, de diputados sí, y de senadores. de senadores. Eso, lo que está diciendo también, es que si llegara a ganar una en un balotaje, qué difícil le va a ser gobernar con un Congreso en contra. Mm. Es la primera vez que el PT pierde las mayorías en las dos cámaras. Es muy fuerte el dato que estamos diciendo. Atentos con lo que pasa en Brasil porque, obviamente, miren cómo nos impacta. La suba de ayer impactaba directamente acá. La de, la, la apreciación del real también tiene que ver con las monedas acá. Recordemos, nosotros todos los días liquidamos divisas contra Brasil, Brasil automáticamente por Mercosur y demás. Así que muy atentos a lo que puede pasar. Pero bueno, en sí, ayer lo que pasó es que voló el EWZ. Exacto. Miren, si queremos hablamos un poquito de eso pero lo tenemos acá para no volver para atrás después. Acá lo tenemos, el EWZ, sí.
0: el índice de Brasil que continúa en tendencia bajista como el mercado en general, pero acá se puede ver la suba que tuvo el día de ayer que terminó un 9,9% arriba, uh -huh. abriendo con un gap y está cerca de, una, de unos precios claves que marcamos más o menos 32,75, 33,50%. Que si llega a superar eso, puede subir un 10% más. Podría llegar a buscar los 35, o 37 dólares. Exacto. Así que en este mes, que es todo un mes entero para la segunda vuelta, sí, sí. podría llegar a pasar... Mucha eh...
1: expectativa sobre lo que puede pasar en eso. Sí. mira hace un ratito leía la noticia de que Lula, para empezar a convencer al mercado, viendo esto que pasó, <risa> empezó a decir que él iba a gobernar con su vicepresidente y que le iba a dar el Ministerio de Economía a su vicepresidente. O sea, todo esto lo está haciendo y diciendo para intentar convencer al mercado y que lo acompañe, De que voy ¿no? a estar. Obviamente. Acá pusimos, para este es otro gráfico, acá pusimos, porque el EWZ está subiendo como un 2% en el pre-market y está, no no veo ni a palos del ¿sí? no sé. Fernando me muestra un celular con cuánto sube y yo no veo nada. ¿Qué quieren que les diga? Honestamente, pero superó los 32,50, ¿no? 33 y pico, me parece. Eh, Ahí está. y entonces este era el soporte que tenía que, la resistencia entonces, que tenía que soportar, que pasa a convertirse en soporte y entonces por eso lo pusimos de esta manera, para mostrarles que cuando pasa un valor, ese pasa a ser como un soporte y empezamos a buscar otras resistencias que son casi los 35 dólares, casi los 36, para seguir subiendo a los 37 es una cuestión política, así que estén muy atentos a lo que puede ocurrir si llegara a corregir, 32,50 de nuevo y 30,60. A mí me parece como muchísimo volumen ayer, o sea, tendería acá a seguir
0: subiendo. Es, no, para que todos sepan, acá es donde lo fundamental supera un poco lo que decimos del análisis técnico, de una tendencia bajista a un salto de un 10%, sí, para que sí. lo tengan en cuenta y lo puedan seguir desde el lado fundamental, que son noticias y hechos que van ocurriendo. Eh, sí, sí, el transcurso. es un cambio,
1: digamos, la tendencia es bajista, el mercado lo venía asimilando, el mercado venía asimilando que podía ser Lula el presidente, el candidato electo, digamos, y tenía una tendencia bajista a pesar de su vicepresidente que era un, un como que le da una un ayuda al mercado. Igualmente esto estaba ocurriendo de esta manera, con lo cual si llegara a darse lo contrario o con esta buena elección que hizo Bolsonaro, atentos a eso. Escuchen una cosa, no se olviden lo que pasó en las elecciones acá del 2019, el, las elecciones se llevan puesto todo, no hay análisis que resista no hay fundamentos que resistan, no hay nada, porque son, miren lo que pasa, una encuesta te puede decir una cosa, llega un resultado y es otra, y el mercado reacciona a ese resultado, tienen tiempo hasta el, trein, hasta el hasta 28 el... de octubre, porque si el 30 es domingo sí. hasta el 28 de octubre, digo, porque si llegó a subir, vamos a ir siguiéndolo y antes del 28 de octubre me voy a agendar para verlo, dónde estamos, porque ahí se va a definir todo, ¿sí? Pero bueno. Estos valores entonces para el EWZ de Brasil, BBR también ayer subía, bueno, todo, puse el EWZ como para agrupar, ¿no? Pero subía un montón todo. todo. En fin, vamos a seguir avanzando con las noticias y acá, hasta acá venía bien, venía con noticias <risa> contentas, venía con noticias alegres. Voy a pasar a contarles un poco lo que está, eh, lo que está ocurriendo con Credit Suisse. Sí que es muy grave lo que está pasando, viene con una eh, con una tendencia bajista desde abril del año pasado, les voy a contar un poco qué fue lo que pasó, porque no es que de golpe está a abajo. punto de quebrar, es uno de los bancos más importantes del mundo, yo lo único que digo, ayer lo hablaba con el equipo acá, si se llega a caer Credit Suisse es igual o peor que la caída de Lehman Brothers en el 2008. Me llama la atención, digamos, o sea, Lehman Brothers se cayó de la noche a la mañana. Para los que sí. no, no saben lo que pasó, yo les aconsejo una película que se llama Margin Call, explica perfectamente el día entero de la caída de Lehman Brothers. Cómo empiezan vendiendo a la mañana, cómo terminan vendiendo a la noche, detonando el mercado. Cómo, cómo empieza lo que es la famosa crisis de las hipotecas en el 2008, que se extiende hasta el 2009, y que detonó los mercados. Recordemos que Citi llegó a estar un dólar, que no había precio para nada, que tuvieron que finalmente salir a bancar. El Estado tuvo de Estados Unidos tuvo que salir a bancar con plata, literal, a todos los bancos, a todo el sistema, porque se caía. Bueno, eso pasó en el 2008. A mí lo que me llama la atención es ahora decir, bueno, la estamos como viendo venir, ¿no? O sea, como que vemos que esto ocurre. ¿Por qué? Porque Credit Suisse, cuando uno mira los números, en números está muy parecida a lo que pasó con Lehman Brothers. Esto quiere decir, son bancos que se dedican a la financiación, a las inversiones, sí. que dan créditos y demás. Todo empieza a caer en abril 2021, cuando prestó plata. Miren, les voy a leer el nombre porque...
0: Sí, dio en créditos.
1: Que... Sí. a uh, Archegos. La fundación era Archegos. En ese momento perdió 5 mil millones de euros y re reconoció una pérdida de 5 mil millones de euros. Lo que pasó es que estos dueños de esta compañía eh, están eh, no sé si están, finalmente están presos pero en su momento los habían puesto lo que pasa es que después les dieron una fianza de 100 millones de dólares números así y habían salido era muy parecido a, la, a lo de Madoff están eh, con un juicio por malversación de fondo manejo del mercado eh, bueno, de todo hicieron como todo mal lo que llama la atención es cómo este o sea, tenía un capital, para que ustedes se entiendan de 10 mil millones y los bancos le prestaron 30 mil Hola, no te da el número ni por ningún lado, ¿me entienden? No. Entonces, lo que el mercado y lo que la justicia de Estados Unidos pregunta y lo que el mercado en general se cuestiona es ¿cómo puede Porque. ser que un grande de esta índole, de esta característica haya caído en las mentiras, por decir de una manera, de uno de estos fondos? Es como raro. Recordemos, hubo muchos despidos, muchas cabezas de Credit Suisse que en ese momento volaron, pero a partir de ahí lo que ocurre sí es que empieza a bajar sin parar. Sí. Sin sí, sí. parar. Hoy la tenemos en casi 4 dólares. Ayer, durante todo el fin de semana hubo noticias de todo: de que quebraba, de que quebraba, de que quebraba. Ayer arranca en un pre-market 12% abajo. Recupera, termina positiva. Hoy está subiendo. Durante todo el fin de semana, los grandes directivos de Credit Suisse lo que hicieron es salir a convencer a, a sus tenedores de, de acciones, de fondos, de, de que ellos tienen la liquidez para aguantar esta crisis que pueden salir adelante y que el 27 de octubre va a ser la fecha clave, porque el 27 de octubre van a presentar lo que es la reestructuración del grupo. O sea, claramente hay, ellos están en este momento desprendiendo, dicen de fondos, de inversiones que les dan pérdida y demás, sí. que están rearmando su cartera y que el 27 de octubre van a, 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 a publicar cuál es la reestructuración que ellos proponen. Atentos a esto, atentos a lo que pasa en el camino. El Deutsche Bank está en una situación similar, sí. parecida, ¿sí? Muy atentos a esto porque les puedo asegurar que si se llegara a caer no queda nada. ¿Qué me hace ruido esto de pensar? Nadie Cuando algo se va a caer nadie te avisa. Cuando cayó la Brothers, repito, cayó de la noche a la mañana y nada, nadie avisó nada. ¿Viste cuando algo te lo viene avisando? Pero bueno, el mercado está raro. y Entonces, por eso lo quiero mencionar. Después voy a hacer algunas aclaraciones con respecto a la cartera. En fin, eso es lo que está pasando con Credit Suisse. Recordemos que Europa también está moviendo en un momento clave, que hay una guerra de monedas, que la suba de tasas en Estados Unidos hace que el dólar se fortalezca cada vez más contra todo el resto de las monedas, que el euro, la libra, el yen, todos están todos destruidos, eh, ahí salen los bancos centrales a sostener los precios de sus monedas, parecería que hay una guerra de monedas ya recontra declarada. Así que... Y se vienen meses de alta inflación en Europa, y se viene el invierno en Europa, y se viene el tema del gas. No quiero ser negativo, pero atentos porque está complicado el asunto ahí. Ayer de la noche, porque como estábamos aburridos, parece no pasaba nada, Corea del Norte se le ocurrió tirar otro misil. Sí. Digo otro porque se la pasa tirando misiles sí. este señor. Tiró un misil, pero lo que pasó es que a Japón. Cayó en el agua, aparentemente, pero por primera vez, después de no sé cuántos años, muchísimos, no quiero decir el número porque no me lo acuerdo exactamente, en Japón sonaron las alarmas y salieron con comunicados a decirle a la gente que se refugie por un ataque de misiles. Así que Corea del Sur contestó, Estados Unidos contestó. A mí lo que me parece, lo hablamos un montón de veces también acá en la mesa, es de que todo pende de un hilo. Vieron que el otro día estábamos con China y Taiwán, Rusia y Ucrania, Rusia y el, el resto de Europa, ahora Corea, ¿no? Corea del Norte, que tampoco estaban ahí callados, Irán, que está por otro lado, con, que está callado, digamos, porque está con un tema ahí de las mujeres haciendo y sacándose el velo en Irán después de... Un montón de años donde son sometidas por los talibanes por después de que mataron a una, a una chica, chica de veintipico de años sí. porque ¿Poners? tenía mal puesto el velo. Digo, el mundo está patas para arriba, siempre estuvo patas para arriba, no es que está patas para arriba hoy. Pero parecería que todo junto puede ser un gran problema. La tendencia de Estados Unidos sigue siendo bajista. Y esto es lo que quiero aclarar, atentos con eso, porque lo que estamos viendo es un rebote, que como bien decíamos nosotros, los rebotes en una tendencia bajista son fuertes, son rebotes contratendenciales pero a no confiarse. sí Tesla. Eh, ahora esperen, porque les voy a dar una buena noticia, no se queden con todo lo negativo, que les quiero contar una cosa. Tesla ayer bajó el 8% porque anunció... No, publicó las ventas de autos que tenía, bajó 8% porque eran menos de lo estimado y demás. Los dueños de los, eh, uno de los CEO, uno de los directores de Tesla, salió a decir que para el 2024 van a recuperar y que los números no son tan así como era. En fin, bajaba un 8%, tiene que ver con esta publicación de los números. Y lo que sí me llamó la atención es que el fondo este ARKK, el de Cathie sí. Compró ayer, que bajaba como un 8%, 132.200 acciones de Tesla. Incorporó a su fondo. Recordemos que eh, Katie Wood es una señora que fundó, que tiene fondos, sobre todo de innovación, innovación y demás. demás, que fue altamente castigada. Si miran los números, no hace falta que, digamos, tener mucha mucha ciencia. venían muy bien porque, claro, tiene sobre todo Tesla en sus carteras. Todo lo que es tecnológico, este año lo tecnológico está destruido, está para atrás. Sí. Y está siendo altamente castigado este fondo. Ahora vuelve a invertir y compra 132.000 acciones de Tesla justo en el día que baja. Pero bueno, escuchen una cosa. Les quiero leer, igual con esto voy a cerrar las noticias y voy a contestar preguntas. Salió, y está publicada, ¿no? La encuesta de sentimiento. La encuesta de sentimiento, no estoy hablando de sentimiento de si ustedes quieren alguien, ¿no? La encuesta de sentimiento del mercado. ¿no? Y la pregunta era, ¿tocó fondo...? Los inversores han alcanzado lo que podría considerarse un pesimismo máximo sobre las acciones, ya que otras clases de activos atraen efectivo. El indicador de sentimiento de Goldman Sachs resultó negativo por 31 semanas consecutivas. Es un récord, récord, ¿sí? Y eh, los estrategas apuntan eh, a que esto es el final de la baja. ¿Sí? El sentimiento extremadamente malo se considera un indicador alcista contrario. Esta es la segunda vez que pasa, esta cuesta existe desde 1987 y se eh, está pasando por primera vez. Es la primera vez que sucede esto, ¿no? Bueno, esto es como para, ver, para que ustedes vean que hay un montón de opiniones de... Eh, de si el mercado sigue siendo bajista o no, es verdad que cuando todo el mundo está bajista, está pesimista, está allá en el fondo, el fondo... Está, está tirado en el piso que no quiere saber más nada, es cuando el mercado empieza a repuntar. Es una encuesta, es, eh, son números que se vienen, digamos, que controlan y que se hace todo el tiempo. Ellos están como diciendo el optimismo puede arrancar a partir de ahora, las acciones pueden empezar a subir. Acompaña un poco. ¿Por qué está subiendo todo el mercado en general? El mercado en general está subiendo y Estados Unidos está teniendo este rebote porque piensan, el mercado, el consenso dice, que va a empezar a ir con una tendencia como lo que está haciendo Inglaterra. Inglaterra lo que está diciendo es, frenemos un poco de subir las tasas, empecemos a inyectar un poco de plata porque vamos a entrar en una recesión de la cual no vamos a poder salir y entonces lo que se piensa es que Estados Unidos puede seguir por ese camino. A ver. Pongo 158 mil puntos de interrogatorio a esto porque el presidente de la Reserva Federal no para de decir que no le importa nada y que va a avanzar subiendo la tasa y que hay que sufrir y viene sí. como pegándonos fuerte ¿no? ah. y diciendo todo el tiempo a mí no me importa, vamos a perder un millón de empleos. Lo dijo la otra vez incluso, pero lo que hay que hacer es frenar la inflación. En otros países de Europa empiezan a decir, che, para que de esto no salimos nunca, ¿Nunca más. más muchas tendencias muchas encuestas también diciendo que vamos a estar en recesión, que Estados Unidos va a estar en recesión 2023, 2024, que se va a extender y que volver a los valores de inflación va a llevar al menos estipulados, ¿no? 2%, 2 para Estados Unidos y demás, va a llevar 10 años. Entonces que no hay que hacer agresiva la cuestión para llegar a esos números ya porque no van a llegar porque y entonces ahí empiezan a explicar, ayer estuve viendo un poco de números lo voy a dejar para otro vivo porque si no me va a llevar un montón de tiempo, que la inflación núcleo de Estados Unidos no baja, que es una inflación enquistada, que es un poco a veces lo que pasa acá, que es muy difícil desarmar esa inflación, que no se va a desarmar de la noche a la mañana solo subiendo la tasa, porque está en productos que no podés corregir, básicamente. sí Solo un dato más, con esto voy a terminar. Las hipotecas en enero estaban al 3%, la tasa de, inflación de, la tasa de hipotecas en Estados Unidos al 3%, hoy están al 6.7%. Esto creo que les, les, les hace un resumen un poquito de todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos y que no va a ser sencillo. Veremos quién gana, si los que piensan que va a subir o los que piensan que va a bajar. Otra cosa más que quiero decirles. El otro día, porque yo después cuando termino el vivo siempre voy y a las preguntas y todo como para poder en la próxima contestarles, ¿no? Alguien dijo, no se habla de riesgo y de gestión de carteras. ¿Cuánta verdad decías en esa frase que pusiste, que no se habla de gestión de riesgo y de carteras? Y, y, y entonces, en base a eso quiero hacer una aclaración. Cuando yo hablo, por ejemplo, de compren Argentina, inviertan en Estados Unidos, se viene un rebote, vendo, compro... ¿no? En ningún momento, en este momento de la situación actual, local e internacional, estamos hablando de 100% comprados. Y empezamos un poco a hablar de esto el otro día con Mauro, cuando alguien escribió: Tengo el 100% de mi capital comprado en Mercado Libre. No, no inviertas el 100% de tu capital en ningún papel. Pero más allá de eso, hablando de gestión de riesgos, no es momento de estar 100% comprado, es momento de tener liquidez. Sé que muchos me van a decir, los dólares líquidos pierden. Sí, es verdad, porque tenés una inflación de casi 9 puntos en Estados Unidos y los dólares líquidos pierden con respecto a eso. Pero a veces es preferible esperar la oportunidad de compra y no estar 100% comprado y cuando el mercado baja, 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 después no tener posibilidad de comprar de, o tener que salir a vender a precios que uno no quiere. ¿Sí? Entonces, hablando de gestión de cartera y de riesgo, no estén 100% comprados porque el mercado está en una tendencia bajista y no está para estar... Hay momentos donde uno puede estar 100% comprado y hay momentos Mientras donde que no. no No todos los momentos son para estar eh, comprados 100%, ¿sí? Pero bueno, nada, les quería contar eso. Eh, arranco con las preguntas y arrancamos. ¿Qué empresas en la bolsa o cedear están ligadas
0: al litio? IPF está ligada al litio. IPF en eh, lo que es en la bolsa local La bolsa local
1: no, nada, pero tenemos
0: muchas opciones de litio, solamente IPF que bueno, que tiene este proyecto y... Pero
1: los que operan en Estados Unidos sí, eh, tenés el ETF del litio, que es LIT, Lit, directamente, lit. así que esos hay bastantes. Ahí, sí, hay un montón. Digo, yo menciono esto porque es el que representa al 100% el litio, pero eh, podés invertirlo en este ETF, podés comprar directamente el ETF, que es como el GDD, que es el del oro, bueno, el del litio. ¿Sí? ¿Cómo compro bonos de Estados Unidos desde Argentina? Bueno, los que. Nosotros acá en Raba convertimos los pesos a dólares y podemos comprar los bonos directamente. Eh, bonos, tenés bonos cortos, bonos largos, se invierte como. ¿Comprás el bono o compras el ETF? A ver, podés comprar el bono puro directamente. O podés comprar, no sé, por ejemplo, el TLT, que es el ETF del bono de más de 20 años, si no mal no recuerdo, en Estados sí. Unidos, que agrupa todos los bonos esos. Puedes comprar también el bono del tesoro puro y esperar el vencimiento y, y, y tener ese rendimiento. El otro día me dijo alguien: a febrero estaban casi 4%, o sea, 60 días, 4% estaban dando aproximadamente. ¿Cómo vemos IPF? Bueno, si sí, el mercado sigue subiendo, vamos a ver una tendencia al eh, recordemos 7 dólares con 30 ¿no? 7 dólares
0: con 30 es la resistencia que está teniendo en dólares, siempre la DR sí. así que si vuelve a testear la resistencia puede bajar y si la llega a romper tenemos un camino bastante largo
1: tenemos una, <risa> una juntada de fiestas de, de gente que, <risa> que invirtió en IPV porque superó los 7 dólares con 30, podría ir a 8 8, 10 y ahí seguir recordemos, Ale dijo 17 dólares 17, eso me lo,
0: me lo casi empezó, <risa> está lo patente
1: notadito ahí ¿Qué pasa con PBR? Bueno, PBR, un poco lo que hablamos de Brasil, tiene que ver directamente con esto, con las elecciones. Tiene una tendencia eh, bajista, de largo plazo, pero hay un rebote fuerte debido a esta cuestión política. A mí me gusta PBR para, digamos, para seguir invirtiendo. Atentos al 30, ¿no? Sí. Digamos Todo que tiene que ver con esto. Eh, ¿Qué podemos...? Eh, mira, esta pregunta es, ¿qué podemos comprar para replicar lo más fielmente posible al Merval y para empatar inflación? La verdad es que no se puede comprar Merval como podés comprar el índice del Dow Jones o el índice del Standard Poor's o del tecnológico, pero lo que sí podés hacer es, te voy a decir, no <risa> tendrás que comprar todas las opciones del Merval y seguirlas, y ahí vas claro. no sé a seguir el Merval, lo cual es terrible, pero podrías hacer y resumir eso a las que mayor ponderación tienen. Después lo ponemos, si quieren, en la página, pero es IPF, es Galicia, sí, sí. es Banco Macro, es Pampa. Bueno, podrías agarrarnos en el las pan, cinco primeras acciones del panel líder y, panel líder, y vas a reflejar eh, el Merval, entre comillas, ¿no? Porque para seguir el marval tendrías que tener todas las empresas del Merval. Eh, ¿Cómo ven para entrar ahora acciones de Brasil? Bueno, atentos. Ayer subió muy fuerte, dejó un gap abierto. Atentos, ¿no? Hay que
0: estar muy, sí, muy atentos. Aparte, al Aparte, tenés un mes. De acá al 30 puede pasar...
1: No, por ahí sube de acá al 30 con esta expectativa de que Bolsonaro de vuelta, vuelta a la, la elección. elección. Y con esto de que ya es... O sea, lo que está cerrado es el tema del Congreso. Senadores y diputados, Bol el partido no, no, Bolsonaro no, no, tiene senaro. la mayoría y esto sí, ya está definido. Y que le va a ser difícil un, un gobernar a Lula con este Congreso es real. Pero bueno, también Lula puede gobernar por decreto y...
0: Un precio,
1: digamos, o sea, es una realidad también, eso puede ocurrir, por eso digo es difícil, ayer hizo un gap fuerte, pero puede seguir con esos números que tuvo ayer, sí. muy político, así que atentos a lo que van a hacer con eso eh, en Raba puedo comprar acciones, y esta la voy a contestar, <risa> en Raba puedo comprar acciones en dólares de Nueva York sin tener cuenta en USA sí, recontra sí. pueden, obvio abriendo la cuenta con nosotros, pueden operar el mercado local y Estados Unidos Así que los invito a que se registren, que los llame alguno de los operadores. Priscila, llamen a Priscila, que Priscila les va a explicar cómo tienen que hacerlo. Pero sí, pueden comprar directamente las acciones de Estados Unidos, no el CDA. Exacto. Recuerden que para esto no tienen que tener subsidio, ninguna, ningún beneficio del Estado, ni nada que les prohíba acceder al contado con liquidación, pero sí pueden hacerlo Exacto. directamente, tener las acciones puras de Estados Unidos que no son CDA. Voy a ir cerrando con esto. ¿Las letras y bonos SER son la opción más rentable local hoy a cómo corre la inflación? Sí, te tendría que decir. Para seguir la inflación, sí, es una realidad. Los bonos sí. SER y las, las letras son lo más rentable pero viste cómo es Argentina, que hoy el dólar está tranquilo y mañana... Es lo
0: que explicábamos. ¿sí? O sea, puede seguir en la inflación, pero no a la devaluación, que son dos claro. cosas distintas. Así que ojo con el instrumento y recuerden que todo se maneja por oferta y demanda en el mercado. Hace un tiempo atrás salió un fondo a desarmar una posición muy grande de bono censor y se destruyeron. Y ¿Qué? dejaron de seguir la inflación como todo el municipio igual tenía que... No. no. ¿Y perdieron plata? Perdieron mucha plata.
1: O sea, los que estaban invertidos en esos bonos, en ese momento estaban perdiendo plata a pesar de que la inflación seguía altísima. Exacto. sí eh, Pero para seguir la devaluación, ahí estaba pensando mientras vos hablabas, para seguir la devaluación y la inflación lo que tienen son los, los bonos, bonos duales. duales. Los duales. Vos al vencimiento te va a pagar por lo que fue más alto, o la, siempre en sí. pesos, ¿no? Pero o por la inflación <risa> o, por, o por el tipo de cambio oficial. Supongámosle que hay una devaluación del oficial a, no sé, a 200 pesos, que es lo que están diciendo, y en ese momento vence el bono, te lo va a pagar a 200 o la inflación. Lo que fue más alto es lo que va a pagar, pero es siempre Es una buena interesa. alternativa. Es una buena alternativa porque estás cubierto de las dos maneras, digamos, ¿no? Exacto. Ahí siempre el miedo, hago, ¿Se
0: parece siempre? Siempre, siempre,
1: <risa> siempre paréntesis. Siempre un paréntesis. No, pero ahí el tema es... Que haga un desdoblamiento cambiario. Sí, que desdoble porque el bono lo pague por el, el oficial.
0: oficial. El bono oficial, bonos, directamente. Eso es
1: clave. Así que, bueno, manden preguntas que el jueves seguimos. Eh, ¿Qué más? Nada. El mercado está subiendo, así que vamos a ver cuántos sí Vamos a hablar de, de otros... Otros papeles. Vamos a ver cómo vamos a buscar vamos a ver qué, qué, cómo sigue el mercado y no sé, están festejando acá la <risa> cámara, no sé qué pasa. <risa> ah, que hay 300 personas mirándonos, eso me están diciendo. Gracias a todos por acompañarnos. Entonces aprovecho y cierro con esto, Eduardo aplaude. Gracias a todos por acompañarnos en la mañana del mercado, por el aguante, porque siempre nos dicen cosas lindas y a los que nos ayudan a corregir y, y que esto salga cada día mejor, también les agradecemos. Agenden el número para los 300 que están ahí, que no sé si son nuevos o viejos o no sé quién. Agenden este <risa> número, así reciben las alertas del de mercado que estamos mandando todos los días o cuando haya algo que o anunciar. Sea, manden un mensaje, así ya reciben. Suscríbanse al canal de YouTube, síganos en las redes, mándenos preguntas que el jueves
0: 9.45 vamos a estar contestando todo. Que tengan un excelente día. Chau, chau.